0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk, hier is Chris Vemer.
1: Goedemorgen, tuindorp Vreewijk krijgt er bomen bij, want het groene tuindorp in Rotterdam-Zuid wil graag groen blijven. Zodat ook de egels, de spechten en de ooievaars er willen blijven wonen. Katten, die zitten er natuurlijk ook. Waar eigenlijk niet, is onze huiskat een lief huisdier of het gevaarlijkste roofdier van de stad? Chris natuurlijk, die blikt vooruit op het kattendebat. Geen kat, maar wel een katachtige is de leeuw. Leeuwen, olifanten en gorilla's gezien door de ogen van meestertekenaar Jan van der Kooij zijn nu te zien in Rotterdam. Van Rotterdam naar Nepal, waar de mensen nog steeds veel last hebben van de aardbeving in 2015. Jij kunt ze helpen. Doneer een geit. Een wollige kashmirgeid. Je hoort er meer over vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: Call up, call up, big
3: Raise your little thing
1: Loving Love van Queen.
0: De natuurtip van Chris
1: Natuurlijk. Een luierende tijger. Een grazend paard en een tevreden herkauwende kameel. Tekenaar en schilder Jan van der Kooij, die tekent Veel Dieren en Hoe. Het karakter van een tijger of gorilla vangt hij door zijn model dagen achtereen te observeren en te schetsen in dierenopvangcentra en dierentuinen. Kees Moeilijker, directeur van het Natuurhistorisch, die wist de meeste tekenaar te strikken voor een tentoonstelling in, zijn dieren, uh, in het museum in Rotterdam. En Chris natuurlijk, die was bij de opbouw.
4: Volgens mij hangt dit. Nee, maar vindt het jou niet, Kees, of is dat mijn, uh, mijn oog? Uh, Voor mijn gevoel hangt hij een klein beetje scheef, of niet?
5: Ja, het hele gebouw uh, scheef, is scheef, Jan.
1: Maar, Jan van der Kooi,
4: ja. jij bent een perfectionist. Uh, nee, nee, ik ben een slottervast. Ik vind wel dat mijn werk uh, goed ingeneist moet worden en goed moet hangen. Maar perfectionist, nee, perfectie is dodelijk. Op het moment dat iets helemaal perfect is, dan is het saai. Maar ik streef natuurlijk wel zo naar zo'n hoog mogelijke niveau in, in, in anatomie en in verbeelding. Ja, maar dat is wat anders dan perfectie.
1: Want waar kunnen we dan de hand van de meester in herkennen?
4: Oei, dat is, misschien moet je dat aan Kees vragen. Want... Ja,
5: dat is inderdaad heel moeilijk te zeggen. Maar ik heb, ik heb het gevoel als ik naar deze tekeningen kijk dat die dieren gewoon kloppen. En ik kijk natuurlijk toch met een, met een beetje biologische, wetenschappelijke blik. En ondanks het feit dat het natuurlijk toch... een geen technische tekeningen zijn van, van dieren. Het is, het is kunstzinnig. Er zitten natuurlijk wilde lijnen in. Maar als je, als je daar doorheen kijkt, zie je gewoon de perfecte tijger. En de perfecte leeuw zie je, eh, zie je gewoon op papier staan. En
4: dat is denk ik de kracht van Jan van der Kooij. Ik teken al 25 jaar dieren. En in het begin was ik al heel blij als je kon zien dat het een tijger was. Want het is moeilijk ja, ook. Het is heel moeilijk. Huh? En ja, dat heeft mij gewoon heel veel. Heel veel Tijd in studie gekost. En op een gegeven moment uh, kon ik een tijger tekenen. En toen vond ik het wel leuk als je ook een ondersoort kon tekenen. Dus een Symmetraanse tijger. Dat je kon zien dat het geen Siberische tijger was. En de laatste jaren vind ik het belangrijk dat je ook de, de, de psychische gesteldheid van een dier kunt tekenen. Dat een paard is een vluchtdier. En dat, dat reageert dus anders. ...op zijn omgeving dan een tijger. Een tijger is een loeder, die ligt gewoon achter een bosje... ...te wachten totdat jij daar langs komt en dan snipt hij je. Dus waar ik de laatste jaren vooral op gefocust ben... ...is dat je niet alleen de uiterlijke verschijningsvorm van een dier kunt tekenen... ...maar dat je ook de psychische geladenheid van een dier weet te treffen.
1: Jij gaat voor je werk ook echt... ...naar dierentuinen toe bijvoorbeeld. Ja,
4: dierentuinen, maneges, fokkerijen. Ja,
1: want ik had een artikeltje voor je meegenomen ja. uit De Telegraaf... ...stond vorige week in De Telegraaf over... ...hij heet Bakari geloof ik, een luipaard die uit dat dierenopvangcentrum in Friesland... ...waar jij ja. heel vaak bent, naar een ja. nieuw veel groter verblijf in Zuid-Afrika ja. is verhuisd. Ja. En jij kent deze ja, Bakari ook?
4: Ja, ik ken Bakari, die heeft daar jaren gezeten... Een, een, een luipaard en, en ik heb hem heel veel getekend. Alleen hij, hij is dus niet op dit moment op deze tentoonstelling. Maar ik weet wie het is, ja. En hij is dus gelukkig naar een, hele grote, een heel groot terrein gebracht, Lions Rock in Zuid-Afrika. Ja, en daar heeft hij nu een goede oude dag. Als je een tijger hebt, dan krijg je dus die strepen. Maar Bakari had dus vlekken. Nou ja, om die vlekken dan zo te tekenen dat je ruimtelijk geheel van het geheel krijgt, dat is de uitdaging. En qua karakter, ja, weet je, het zijn roofdieren. Dus je, je krijgt er niet zo. niet echt een band mee als bijvoorbeeld een, een huiskat. Ze zijn erg op zichzelf. En, en natuurlijk in een volstrekt onnatuurlijke omgeving. in zo'n klein kooitje uh, uh, in, ergens in Friesland.
1: En toch kun je ze dan vastleggen zoals ze zijn?
4: Ja, dat, dat is het dubbele. Het, liefst, het liefste zou ik natuurlijk zien dat al deze dieren, die roofdieren, tijgers en leeuwen en panters dat die niet zouden zijn opgesloten in een dierentuin of in een opvangcentrum. En daar horen ze gewoon niet. Het dubbele is wel dat opgesloten zitten in een dierentuin... betekent voor mij dat ik ze kan tekenen. Ik bedoel, als ik een Sumatraanse tijger zou willen tekenen... en ik zou ervoor naar Indonesië moeten, Dat wordt dat niks. Hangt Bokito hier ook bij? Dat is Bokito, deze.
1: Want jij zegt gelijk ja, Kees. Ja, die, die, die,
5: die daar rechts, die grote, met die, met die een beetje licht uh, op, het, uh, op het papier staat. Uh, Jan, klopt ja. het? Ja, hè? ja
1: Want hoe herken jij Bokito? Ja,
5: dat, die, dat beest heeft zo'n kenmerkend profiel ook. He, die, 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 die hoge nek en dat, 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 dat platte achterhoofd. Ja, dat, dat uh, is natuurlijk een van mijn favoriete apen in uh, Blijdorp. Dus uh,
1: maar ja, dat is dan het knappe van Jan, dat hij ja, dat
5: ja, weet ja, vast dat te leggen. Ja, dat is ook zo, ja. Dat is ook heel knap, want van ja, ik doe dat niet na.
4: Ja, en, en, en uh, mensapen, ja, mijn zoon is bioloog. En die, die zegt: je mag niet spreken van mensapen. Het zijn primaten, maar voor, voor het gemak heeft de mensapen. Dat is, vind ik het uh, emotioneel het moeilijkste om te tekenen omdat, die, uh, omdat je daar ook een interactie mee hebt. Ik weet nog dat ik in Antwerpen uh, een aantal weken voor een glasplaat heb gestaan... waar de chimpansees achter zaten en de bonenboos. En de eerste drie, vier keer dat je dat, dat er je komt, dan zien ze je niet. En op een gegeven moment merken ze je op als je daar binnenkomt. En, en nog een paar dagen verder kwam er een van die uh, apen die kwam naar het glas... en die probeerde te kijken in mijn schetsboek. Dat vond ik wel heel... Uh, dat ik wel binnenkomen, want die heeft dus kennelijk toch in de gaten dat je daar iets aan het doen bent.
5: En dan, en dan een big smile op het gezicht van de aap of, of instemming?
4: Ik heb gewoon wel laten zien, maar of, ja, of, dat, of ze dat begrijpen dat weet ik niet. Maar het, gewoon het feit dat ze je herkennen en naar het raam toe komen om te kijken wat je aan het doen bent, dat vond ik de, destijds wel uh, shocking.
1: Jan van der Kooi, meestertekenaar, orangs, Olifanten en Gorilla's... is tot en met 19 maart 2017 te zien in het Natuurhistorisch Museum in
2: Rotterdam. Dit is een stiekem liedje, omdat ik jou niks heb gezegd. Een liedje voor mijn liefste, ik heb het niet met je overlegd. Stiekem wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je hou. Omdat je doodgewoon van mij bent, ik je mijn leven toevertrouw. Als ik je stiekem zie genieten, van een vodka met veel ijs. Oosse worst gaat nou kroketjes, met de auto naar Parijs. Voelt het zaampjes zo ontzettend, Vertrouwd wij met z'n twee. Kunnen het simpelweg ook niet doen, daar zitten we niet mee. Dit is een stiekem liedje, jij weet niet wat ik heb gedaan. Een stiekem liedje voor mijn liefste, jij bent de bron van mijn bestaan. Zieken wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je hou, omdat je dood gewoon van mij bent, ik je mijn leven toevertrouw. Ik kan het schreeuwen van de daken, ga jou gelukkig maken. Duizend rozen voor je snoeien, zelf mijn haar weer laten groeien. Stiekem kan ik zo genieten, zonder opsmuk of kabaal. Dat we samen zijn al jaren doodgewoon en heel normaal. Zie ik je zoeken in de kamer, wacht je tot ik heb gezegd. Waar je sleutels of iets anders deze keer hebt neergelegd. Weet je, zonder jou, dat is een liedje waar ik nooit aan denken wil. Want tussen zingen en beleven zit een hemelsbreed verschil. Dit is een stiekem liedje, omdat jij er niet om hebt gevraagd. Een liedje voor mijn liefste, klinkt misschien een beetje afgezaagd. Stiekem wil ik jou vertellen, dat ik zoveel van je hou. Omdat je doodgewoon van mij bent, ik je mijn leven toevertrouw. Stiekem is nu niet meer stiekem, want ik zing het nu voor jou. Wil je één ding nog vertellen dat ik zoveel van je hou?
1: Stiekem, man, hoor, die Paul de Leeuw met zijn stiekeme liedjes.
0: Chris natuurlijk! Lekker groen.
1: Het feestelijke jubileumfeest voor het 100-jarige tuindorp Vreewijk in Rotterdam-Zuid zit er bijna op. Maar op de valreep zijn er in dit feestjaar nog een paar nieuwe bomen geplant. Dat is het begin van een grotere actie om volgend jaar nog meer bomen terug te planten in de wijk. Want het groene tuindorp wil graag groen blijven. Met een heel groepje mensen die allemaal warm lopen voor meer groen wandelt Chris natuurlijk door de wijk. Voorop hovenier Martin Vlot die het gezelschap meetroont naar een van de gemeenschappelijke binnentuinen in de wijk.
6: Dit is een mooi voorbeeld van uh, uh, de combinatie tussen speeltuin en groen. Dus de kinderen kunnen hier uh, gewoon spelen in het groen. En er staan echt wel bijzondere bomen, zoals die boom die hier rechts staat. Ja, dat is een ginkgo biloba en ja, die grootte dat kom je gewoon in... Uh, in zo'n stad als Rotterdam kom je dat weinig tegen.
7: Want hoe hoog is die?
6: Nou, die gaan wel naar de, tussen de 15 en de 20 meter. En die boom die daar links staat, die is nog veel groter. Nu is het natuurlijk zaak om met de bewoners samen dat zo te behouden dat er, mensen, ja, dat er wel leefplezier blijft. Ondanks dat je zo'n grote boom in je achtertuin hebt staan.
1: Nu zitten er geen blaadjes aan de bomen. Ja,
6: nou ja goed, en dat is vaak de reden waarom mensen klagen. Uh, lichtgebrek in tuinen of in de woning zelf. De gemeente stelt voorwaarden aan, uh, aan een boom uh, weg te halen. Die voorwaarden zijn best streng. En dat is maar goed ook. Want uh, ja, zo behoud je toch het groen?
1: We zijn hier met een heel groepje mensen. En we gaan dus eventjes iedereen af. En dan komen
8: we bij Lissy van Gelder. En ik werk bij Havensteden als programmamedewerker. In Vreek hebben we een uh, grote opgave om. Uh... 1300 woningen te verbeteren. Daar houdt het niet op en we vinden het ook heel erg belangrijk dat de buitenruimte daarin meegaat ook. Dus dat de buitenruimte ook verbetert. En wij hebben invloed op de collectieve binnenhoven. En daarnaast hebben we, hebben we natuurlijk ook te maken met heel veel eengezinswoningen die ook allemaal een tuin hebben. Dus het is een heel groen dorp.
9: Ik ben Jacob Zwijstra, ik ben sociaal wijkbeheerder in Vreewijk. En wat heeft u met het groen hier in de wijk? Ik hou toezicht op het groen, of dat zo is zoals wij dat voor ogen hebben.
1: En dan gaan we naar de dames van de wijk, want dit zijn echt wel de hoeders van het groen zou je kunnen zeggen, of niet? Want wie zijn jullie?
7: Ik ben Nettie van der Ende.
4: Annemieke de Jonge.
7: En wij zijn als bewoners zeer actief in de wijk, al sinds 2006... Toen de sloopplannen dreigden en daar zijn we voor gaan liggen... en uh, in plaats van sloop zijn we nu sinds 2012 beschermd stadsgezicht.
1: Ja, en daar hoort het groen ook bij. En daar hoort dus het groen bij. Want 100 jaar geleden is het ook echt zo begonnen als een groene wijk.
4: Ja, zo is het
7: opgezet
1: helemaal.
4: Ja. Het, het, het wonen voor de gewone mensen... En het groen. En uh, wij wonen hier al 43 jaar en we hebben het al zo zien veranderen. Al die bomen worden eruit gerukt en er moet een, een stop komen daarin, want zo is het niet opgezet. Wat, wat is dat zo? Ik vind het hartstikke groen hier. Dat is ook zo, maar het kan beter nog, want er is al heel veel gekapt. Dit is gewoon een heel
7: uniek stukje in Rotterdam. En bijzonder groen, en dat willen we graag zo houden. En we willen proberen dat alle bewoners zich daar bewust van zijn, wat het belang is van bomen. Want het is, uh, in de zomer geeft het lekker schaduw. Er zijn dan mensen die, die klagen daarna als de blaadjes te afvallen. Ik heb blaadjes in mijn tuin. Maar ja, dan hebben wij zoiets. Ga lekker om een vlekje wonen, maar ik kom niet hier in dit tuindorp. Zullen we
1: gaan lopen op zoek naar mooie bomen in de wijk? En dan moeten we even achter de hovenier aan, want die weet precies waar hele mooie bomen staan. Nou, prachtige binnentuin. Daar is tuindorp Vrewijk ook echt
6: beroemd om. Ik kom zelf uit de polder. Ja. En uh, als je dan hier in Rotterdam, ja, dan heel veel mensen bij ons in de polder in Rotterdam steen en grauw en grijs en noem maar op en toen kwam ik hier en toen het me echt verbaasd hoe groen het hier is. En hoe onzichtbaar het is vanaf de straat. Die binnentuinen. Ja, die binnentuinen. Ja. En ook zo zien we nu waar we nu staan. Hier staan gewoon treuwilligen van 60, 70 jaar oud.
1: Al wandelend vraag ik eventjes aan Lissy van Havensteder. Er is van de week een boomplantdag geweest. En er zijn wat bomen geplant hier in de stad, in de wijk. En dat is het begin van een grotere actie om bomen te planten. Kijk, als bomen uit de
8: privétuinen en uit ons collectieve groen verdwijnen, hebben we ook een herplantingsplicht. Dus we hebben elk jaar eigenlijk wel een plicht om bomen weer terug te planten in Vreewijk. En we wilden dit jaar wilden we dat op een leukere manier doen. Dus wat extra aandacht aan besteden omdat dit jaar Vreewijk 100 jaar bestaat. Dus we hebben bijvoorbeeld een oproep gedaan aan de Vreewijkschool. Of de kinderen het leuk vinden om bomen in de wijk te planten. Nou dat is afgelopen week gebeurd. Dus dat was eigenlijk de eerste actie voor het terugplanten van bomen. We hebben ook een oproep aan alle bewoners in Vreewijk om een boom in hun tuin te krijgen. Dat zijn bomen die ooit hier in Vreewijk domineerden. Ongeveer 30 bewoners die vonden dat hartstikke leuk, dus die hebben zo'n boom... Uh...
1: Uh, ...voor een tuin uh, gekregen. Ja. Je moet ook nog een beetje uitkijken wat voor boom je neemt. Want inderdaad, ja. soms dan, uh, als zo'n boom zo heel groot wordt... ...zoals, misschien laten we maar even naar de, de hovenier gaan... ...die wijst er eentje aan. Oh ja, inderdaad, zeg, deze boom die drukt bijna dat schuurtje weg. Wat een prachtige boom.
6: Ja, dit is een zomerijk. Het is een geweldig mooie boom. En je ziet wat er gebeurt als je een boom zijn gang laat gaan. Deze boom is denk ik 1,20 meter doorsnee. En er staat in een tuintje van uh, pak een beetje 50 vierkante meter.
1: Ja, en dat lijkt wel of die helemaal opgestuurd wordt.
6: Ja, de berging die, uh, nou je ziet het, uh, dan moet je wel moeite doen denk ik om de deur open te doen. Die staat helemaal scheef op de wortels van de boom.
1: Ik kan me voorstellen dat, dat het... uw, uw hart hier uh, harder van gaat ja, kloppen. Ja, het
6: is geweldig. Het is supermooi. Alleen je moet weer die combinatie zoeken met uh, leefbaarheid en groen. Als deze woning straks naar een nieuwe huurder gaat, die heeft misschien helemaal niks met bomen. Dan moet die toch wel weer een berging.
8: Kijk, die boom die gaat niet zomaar weg natuurlijk. Een
7: bewoner zoeken die dus ja. heel graag in een tuin wil wonen ja. met die hele mooie, geweldige band.
9: En wat dat betreft is de wens de vader van de gedachte. Want er is een huurder gevonden die ook heel veel met groen heeft. En die ook waarschijnlijk zeer blij is met deze tuinsituatie.
1: Jullie zijn heel trots volgens mij op deze meneer. Ja, Hij is overleden, maar jullie zijn wel echt... Trots, Want dit is een soort een voorbeeldtuin.
7: Uh, hij heeft een uh, wilde tuin. Hij haalde overal zaadjes vandaan en plantte het in zijn tuin. En nu, ja, in de zomer moet je komen en in het voorjaar, want dan is het echt een schitterende tuin. En uh, de boom die is geplant, die heeft hij zelf geplant toen hij een klein jongetje was. Want zijn ouders woonden ook in deze woning. Hij heeft toen op een gegeven moment zo'n gebotteld eikeltje gevonden. En zijn vader zei: van, Plant er maar achter in de tuin. Dat heeft hij gedaan. Dus hij heeft de. Uh, de hele ontwikkeling van zijn eik uh, meegemaakt, van kind af aan.
9: Toen ik uh, namelijk hier begon met uh, werken als uh, wijkbeheerder, ging ik met de instructies in de hand vanuit de organisatie, wat mensen moeten doen om de tuin uh, te onderhouden. En toen heb ik meneer Rood leren kennen uh, als een, een tuinliefhebber. Ik ging naar hem toe om te zeggen dat hij zijn onkruid uit zijn tuin moest halen, en uh, dergelijke. Maar ja, want vroeger moest die... de tuin heel, uh, ja, heel moest... netjes zijn, hè? Het, moest, ja. het gras moest gebaaid worden, dus Struiken moesten geknipt worden en... Toen zei deze man en zegt jongeman kom je eens even mee. Dus die heeft me echt uh, laten zien uh, wat een, een tuin uh, kan zijn. Dat uh, was heel bijzonder.
8: Wat ook bijzonder is, uh, omdat uh, Vreewijk dit jaar uh, 100 jaar uh, bestaat. En wij hebben natuurlijk uh, ja, bomen die we mogen terugplanten in de wijk. Dan hebben we ook een boom gegeven aan het bestuur van 100 jaar uh, Vreewijk. En zij uh, gaan een mooi plekje zoeken in de wijk om uh, meneer Rood ook uh, te eren.
6: We lopen nu richting een tuin waar wij een boom hebben geplant. Dus in de aanvraag van de bewoner.
8: We zijn hier in de boogjes. En ik heb begrepen dat in de voortuinen ooit gouden regens de straat domineerden. En volop mooi in bloer stonden. Nou ja, de gouden regens zijn allemaal verdwenen. Maar we hebben nu de oproep gedaan aan bewoners om een uh, boom uh, in een uh, tuin uh, te planten. En daar is de gouden regende ook uh, van. En één bewoner uit deze straat, uit de Boogjes, die heeft aan die oproep uh, gehoor gegeven. Ja, en die
7: heeft er een gekregen.
1: En die heeft er een gekregen. Ja, want inderdaad. dan moet ik toch nog even weer naar de bewoners. Want het schijnt zo te zijn dat vroeger, toen
7: deze wijk dus werd opgezet, dat iedereen ook een boom in zijn tuin kreeg. Ja, als welkomstgeschenk. Dan kregen ze een boom. En meestal was het een fruitboom. Maar zouden er nog van die oude fruitbomen staan dan ergens in de wijk? Ja, die staan er denk ik nog wel. Komen ze af en toe nog wel eens tegen.
6: Nou, hier, dit is een mooi voorbeeld van een mevrouw. Die wilde een, een, bo een boom in een voortuin. En nou is het in het verleden, is dit, noemden ze dit eigenlijk ook de straat van de gouden regen. Nou, een gouden ja. regen is vaak een boom die, nou, als die na de 50 jaar gaat, dan heeft hij meestal zijn tijd wel gehad. Dus die zijn hier door de jaren heen verdwenen. En nu hebben wij min of meer naar deze mevrouw gezegd van dat zou dan mooi zijn als u een gouden regen in uw tuin zet. Nou, en die, dat hebben we hier geplant. En dan zie je dat je daar wel wat voor moet doen. Hè. Wat tegels weghalen en uh, struiken moeten omgezet worden. Maar ja, dan krijg je wel, het, dan krijg je wel richting je doel. En je houdt heel veel uh, leven wat betreft uh, ja, de biologische waarde, hou je in zo'n wijk goed. Maar er komen hier vogels voor. Nou, ik kom zelf uit de, van het platteland, maar er komen hier vogels voor. Die heb ik bij ons nog nooit gezien. Ik, ik, ik kan een goed voorbeeld geven. Bij ons komen mensen op de fiets, die komen uit de stad en die, 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 als ze een ooievaar zien lopen in een weiland, dan zeggen ze van, oeh, ah, kijk, je ooievaar, zeg zo, mooi. Maar ze lopen hier ook.
1: Ja, want dus. ik geloof dat er ook een uh, ooievaarsnest is.
7: Op de educatieve tuin uh, De Enk. Ja.
1: En zit er al een ooievaar in? Nee, hè? dat is nog te kort, denk ik.
7: Ik weet niet of het daar al zit, maar we hebben hier al uh, drie uh, ooievaar-echpaartjes in de wijk rond zien stappen. Dus, ja, en dat verplaatst zich dan ook. Maar, en wat, hoe voelt dat als, als je dat ziet, zomaar in de stad? Ja, dat is toch geweldig. En dat vind je niet tussen de flat <laughs>
1: Volgens mij bent u echt super trots op tuin Noord Vreewijk.
7: Absoluut. En het is heel bijzonder om hier te kunnen wonen. En daarvoor hebben we ook flink strijd geleverd om dit unieke stukje Rotterdam te behouden.
0: Chris natuurlijk. De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten? Over groen, natuur en milieu. Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van de Boogaard. Martin, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Uh, brengt de drijvende wind- en golfkrachtcentrale de energie van de toekomst? Vraagt Trouw zich vandaag af. Japan, Noorwegen en Portugal hebben al drijvende windparken die voordelen bieden, bijvoorbeeld dat ze meer energie leveren en niet te zien zijn vanaf de kust. Maar Denemarken is alweer een stapje verder met de Floating Power Plants. Dat zijn de drijvende energieplatformen die niet alleen wind, maar ook waterkracht omzetten in energie.
1: Dat klonk niet echt heel erg deens, hè? Floating nee. Power Plant. Natuurfotografie. Is dat een leuke en onschuldige hobby... Dat is het niet. Steeds meer natuurfotografen die verstoren de natuur. Omdat ze kosten wat het kost een edelhert of een wild zwijn op de foto willen zetten. Om de dieren hier tegen te beschermen moeten bezoekers op de Hoge Veluwe voortaan op de paden blijven. In de weekendbijlagen van de Volkskrant lees je meer voorbeelden van de problemen die de groeiende groep natuurfotografen veroorzaakt.
0: De roofvogelopvang in het Achterhoekse Bargem maakt overuren, schrijft de Telegraaf. Er zijn steeds meer roofvogels in ons land en tegelijkertijd zijn er daardoor ook steeds meer roofvogels die gewond raken. Vooral uh, buizers zijn vaak het slachtoffer, omdat ze, een ja, beetje dom, langs de snelweg hun prooi zoeken. Ook wel makkelijk, want er liggen natuurlijk allemaal platgereden beesten.
1: Zeker, daar liggen ze voor het oprapen. Onze huiskat, is dat een lieve stoeipoes of een moordlustige straattijger? Volgende week vrijdag staat dit beestje centraal tijdens het kattendebat in Arminius in Rotterdam. Bioloog en columnist Jelle Reumer die neemt in dit, in dit debat het standpunt in van de kat als meedogenloze killer. Heeft hij soms een hekel aan katten?
6: Ik heb helemaal geen hekel aan katten. Ik heb alleen een hekel aan wat katten doen. Namelijk miljoenen en miljoenen zangvogeltjes en kleine zoogdieren opeten. Die vallen per jaar als slachtoffer van katten. En ik vind dat een drama. Het gaat al zo slecht met heel veel vogeltjes en zo. Uh, en, en we spreken er allemaal een schande van dat ze... Op Malta en in Cyprus uh, bij tienduizenden de vogeltjes afschieten en in Egypte en andere landen. En hier in Nederland vinden we het doodnormaal dat ze bij miljoenen door onze katten worden opgegeten. Ik vind dat hypocriet en er moet een eind aan komen. Dus ik pleit voor een verbod op kattenluikjes.
1: Het debat is geopend. Vrijdag 9 december zal Jelle Reumer zijn standpunt verdedigen tijdens het kattendebat in Armenië in Rotterdam.
0: Vegan, of moet je zeggen vegan, dat weet ik eigenlijk helemaal vegan. niet. Is vegan, moet je zeggen, is ja, hip. Ik ben ook niet hip, Martin. Maar ja, kopt het AD, want ja, veganisme, dat klinkt nog steeds niet echt heel erg sexy. Maar geef je het stoerpoesje een andere naam, dan blijkt plantaardig eten en een duurzame levensstijl opeens hartstikke hip.
1: Martin van der Boogaard was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht voor het weekend? Dat komt van Leen de Koning. Leen, goedemorgen.
10: Chris, hele morgen.
1: Wat krijgen we voor weer dit weekend?
10: Ja, in ieder geval een koud weekend, Chris. Dat hebben we nu al kunnen merken. Want uh, vannacht heeft het uh, toch op veel plaatsen weer gevroren. Hier en daar is ook mist ontstaan. Nou, op de meeste plaatsen is de mist al verdwenen. Maar hier en daar is er toch nog wat mist aanwezig. En door opvriezen kan het ook lokaal nog glad zijn. Nou, de temperatuur gaat de komende uren snel oplopen. We zien nog wolkenvelden, maar de zon die komt er steeds beter bij. En vooral vanmiddag zijn er dan flinke zonnige perioden. Die worden afgewisseld met, met een paar wolkenvelden. En er staat vandaag maar heel weinig wind. En de wind komt hoofdzakelijk uit een oost-noordoostelijke richting. En dankzij die zonnige periode kan de temperatuur toch vanmiddag nog uitkomen op een graad of 7. Komende avond en nacht is het helder. De temperatuur die gaat weer snel dalen, gemiddeld over de regio zo'n min 3 graden. Lokaal kan het nog wat kouder zijn, vlak aan zee net iets minder koud. Maar het grote gevaar voor de komende nacht is ook weer het ontstaan van mist. Die kan aanvriezen en dat betekent morgenochtend voor de mensen die vroeg op pad moeten even goed uitkijken. Want het kan dan ook weer door die mistaanslag kan het glad zijn. En morgen overdag staat er een matige wind uit een oostelijke richting. Nou, de mist die gaat dan weer vrij snel verdwijnen. En wat de rest is dan een overwegend zonnige en uiteraard ook droge dag. Een windkracht 3 tot 4 uit het oosten. En morgenmiddag is het dan op de meeste plaatsen kraakhelder. Maar wel koud, want de maximumtemperatuur komt niet boven de 3 graden. En maandag krijgen we eigenlijk een beetje een herhaling van dat spelletje. Dus in de nacht van zondag op maandag vriest het weer een graad of drie gemiddeld over de regio. Lokaal kan er dan weer mist ontstaan. En maandag overdag flinke zonnigperiode, een paar wolkenvelden en in de middag een graad of 4. Maar dat winterse weer dat duurt maar heel kort deze keer. Want vanaf dinsdag, woensdag gaat de temperatuur weer snel omhoog. Om uit te komen woensdag alweer op een graad of negen. En dan is dat winterse weer dus alweer even voorbij, Chris.
1: Geetje, we kunnen er maar niet aan wennen.
10: Hè? Het blijft het jojo, blijft Chris. Ja. Het is, uh, het is, uh, er zit nog geen standvastige periode aan te komen.
1: Nee, nou ja, toch een fijn weekend. Dankjewel. Eens gelijk. Fleetwood Mac, Sweet Little Lies. Jet Monroe, bekend van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie, die schrijft tegenwoordig columns bij de foto's die ze maakt in Rotterdam. Te zien en te lezen op haar blog en één keer per maand te horen in Chris natuurlijk. Vandaag ontmoeten we elkaar bij de Aziatische supermarkt op de Chinese boot in de Parkhaven in Rotterdam. Komt ze daar vaak?
11: Ik kom daar meestal met vrienden, omdat het één grote belevenis is. Die winkel, al die geuren en die smaken, je ruikt er niet op uitgekeken. Zullen we naar binnen gaan? Ja. En als je dan eens uit eten bent geweest, dan denk ik, oh dat is leuk, dat ga ik ook maken. Je hebt hier allemaal lekkere kruiden, die zet je dan in de vensterbank en, uh, nou koken maar. Hier, dit is echt helemaal verrukkelijk, choi-sam. En dat doe je dan in de oven met een beetje olijfolie en Japanse azijn en een beetje gembersap knoflook, sambal, en dat roer je dan. En dan doe je het in over tien minuutjes. Klaar. Dan nou, moet je hier zien gedroogde mandarijnen schillen, gedroogde grisanten, uh, dus voor de thee. Ontzettend lekker. Nee, en weet je wat ook nog zo mooi is? Dat is hier. Je hebt hier balen rijst. Niet een klein zakje, maar je
1: kunt gewoon de hele buurt uitnodigen. Deze boot, die heeft jou geïnspireerd voor de column van vandaag.
11: Pittige Piet. Over twee dagen is het pakjesavond. Elk jaar vieren we dat met vrienden. Het budget is als vanouds, een tientje. En via een website worden loodjes getrokken. Je eigen loodje trekken kan niet meer. Dat is jammer, een overdreven lovend gedicht over jezelf... of jezelf goed te pakken nemen kan immers ontzettend grappig zijn. Ineens bedenk ik dat je jezelf wel kunt toevoegen. De eerste die dat kan opmerken is degene die jou getrokken heeft. Maar dat is van latere zorg. Wat maak ik eerst? Het gedicht of de surprise? Jezelf verrassen is moeilijker dan ik dacht. Ik pieker me suf en besluit een rondje te lopen. Als ik in de verte de drijvende Aziatische supermarkt zie, kom ik meteen op een idee. De quasiatische kookdoos van Pittige Piet. Het winkelkarretje is snel gevuld met onbekende geuren en smaken. De surprise verandert in de spel op rijm, waarbij iedereen om de beurt geblinddoekt moet proeven en ruiken. Natuurlijk heb ik als enige alle antwoorden goed. En de hoofdprijs is voor mij. Een gezellig avondje kokerellen met pittige Piet. Onderin de quasiatische kookdoos zit nog een cadeau voor mezelf. Een zelfgemaakt schort. Ook daar hoort een gedicht bij. Het begint met complimenten, maar eindigt zo. Pittige Piet, die van humor houdt, neemt deze grap met een korreltje zout. Echter, Sint wil niet te schijn wekken dat jij jezelf mag voorttrekken. Nee, Sint kan zich niet achter de woorden van Piet verschuilen. Hij verzint een straf waarvan je gaat huilen. Niet Piet... Maar jij bent de klos bij het kokerellen en dat begint met een kilo verse uienpellen. Zodra de voorgerechten in de marinade staan, moet je met de volgende gangen verder gaan. Je vrienden verwachten een menu met pit en dat stopt niet als iedereen aan tafel zit. Dat wordt een avondje rennen en zweten met een feestmaal om nooit meer te vergeten. Eet smakelijk, Sint en de pittige Piet.
1: De column van Jet Moreau en de bijbehorende foto vind je terug op haar blog. Op chrisnatuurlijk.nl staat ook nog een linkje naar dit blog.
5: Luister he, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
1: De kleuren spatten er vanaf als je door het prachtige printboek Zo mooi zijn dieren bladert. In het boek staan platen van dieren in alle soorten en maten. Van bultrug tot nachtegaal, van vuurvliegje tot olifant... En van pandas tot zelfs parasieten. Er staan ook leuke weetjes in over de nesten van dieren. Over hun jongen. Over hun uiterlijk. Er is bijvoorbeeld een, een vraag van hoeveel... Poten heeft een spin. Nou, een spin heeft er acht. Een insect heeft er zes. En nou ga ik aan jullie vragen. Als jullie dit boek zouden willen winnen... dan moeten jullie het antwoord weten op... Hoeveel poten heeft een schaaldier? Het boek Zo mooi zijn de dieren... voor kinderen vanaf een jaar of zes... is uitgegeven door Lemniskaat. Het kost in de winkel 19,95 euro. Je kunt het boek dus winnen als je het goede antwoord weet... op de vraag Hoeveel poten heeft een schaaldier? Bel 010-436-4436 en dan maak je kans.
3: will do Those three words I said to my If I lay here If I just lay
1: Chasing Cars, doneer een geit. Zo heet de actie van Shaki en Fons Burger om de kashmir-industrie op een kleinschalige manier terug te brengen in Nepal. Het Rotterdamse echtpaar heeft zich het lot aangetrokken van de bevolking van Nepal, die nog steeds te kampen heeft met de gevolgen van de aardbeving in 2015. De kashmir-wol wordt verwerkt in de kledinglijn van het echtpaar die aan hoge eisen moet voldoen, vertelt Shaki Burger.
12: Kashmir is een, een heel populair product. Het is ook uh, uh, heel erg fijn om te dragen. Want het is, je kan het heel dun breien en het isoleert heel goed. Cashmere komt van geiten en uh, het is ook heel belangrijk dat je die geiten goed behandelt. En voor ons merk, zo goed to wear, willen we diervriendelijk Kashmir inkopen. En dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Dus gaan we zelf een kudde beginnen en dan slaan we twee vliegen in één klap. Want we brengen duurzame werkgelegenheid naar een streek waar dat heel hard nodig is. In een streek waar het ideaal is voor geiten. Dus we krijgen hele gelukkige geiten en hele gelukkige mensen. Per dorp wordt een kleinschalige kleine geitenkudde uitgezet. En uh, we trainen de mensen ter plaatse in uh, technieken die al lang bestonden, maar eigenlijk een beetje zijn verdwenen. Zoals het handmatig kammen en het, uh, het spinnen van de wol en ook het verven van de wol. En dat willen we dan ook nog graag met uh, natuurlijke materialen doen zodat de kledingstukken die we uiteindelijk krijgen echt uh, 100% diervriendelijk en fair zijn. En die geiten, dat zijn hele leuke beesten heb ik begrepen. Het zijn super mooie geiten en super leuk. Uh, het zijn uh, uh, hele ondeugende eigenwijze geiten met allemaal een heel eigen karakter. Ja en je hebt
1: een foto bij je van zo'n geit, hè? want uh, ja. hij heeft echt heel veel haar.
12: <laughs> ja de karsmeergeit heeft eigenlijk twee vachten. Het heeft een bovenvacht met, uh, met lange haren, maar ook een ondervacht. En in de, uh, als het koud wordt, als het herfst wordt, dan groeit de ondervacht aan. En als het lente wordt, dan laat hij eigenlijk weer los. En dan heeft hij eigenlijk een soort rasta-koep. Want je ziet echt dat die ondervacht helemaal door de bovenvacht heen strengelen. En dan vindt de geit het ook heel fijn om die weer kwijt te raken.
1: Ja, en dat wordt dan gebruikt als wol? Dat wordt gebruikt als wol. En nu dus de actie. Doner een geit.
12: Ja, wij euh, vragen zoveel mogelijk mensen om een geit te doneren aan Nepal. Je koopt dus een geit. Die krijg je niet zelf in je achtertuin, want die gaat naar Nepal. Het is ook geen lening, dus je krijgt er ook geen uh, rente op terug. Want we hebben een social enterprise. Dat betekent dat alle winst die we maken weer terug gaat in de onderneming. Maar als jij een geit koopt, dan heb je wel inspraak. Dus wat we met die winst gaan doen, daar kun je over meepraten. En daarnaast krijg je korting op alle producten die we maken. En wat kost zo'n geit? 100 euro. En dat kun je zelf doen, maar je kunt het ook samen met maximaal vijf mensen doen. En dan krijg je ook alle vijf die inspraak en de korting. We hebben 50.000 euro nodig om de geitenkudde te starten. En we hebben tot 31 januari om dat op te halen. Dan gaan jullie dat halen? Ik hoop het van harte. Dus ik hoop dat heel veel luisteraars een geit willen doneren. In hun eentje of samen met vrienden of familie. En dat het ons lukt om de hele Kashmir-industrie op een diervriendelijke en verre manier terug te brengen naar Nepal.
1: Maar dat is dus eigenlijk het begin, die 50.000 euro?
12: Ja, want daarna gaat het als het goed is vanzelf. Want um, um, de mannengeiten en de vrouwengeiten gaan uh, samen grote families maken, hopen wij. En die gaan we in, in kleine kuddes uitzetten in dorpen, in Gorka. De wol daarvan die is voor ons kledingmerk bestemd, maar ook voor andere kledingmerken die van verre en diervriendelijke Kashmir gebruik willen maken.
1: Nu is het niet zo dat er alleen maar geiten gedoneerd kunnen worden, je kan nog meer. Je kan ook bijvoorbeeld een hond doneren. Ja, elke
12: kudde heeft een hond nodig en ieder land heeft ook zijn eigen soort hond. Dus in Nederland hebben we border collies en in Nepal hebben ze ook een hele eigen hond. En die hond heeft ook training nodig om dat te kunnen doen. Die honden hebben een enorm belangrijke rol, want die beschermen de kudde tegen wilde dieren. Want zolang een kudde bij elkaar blijft, komen de roofdieren er niet op af. Dus die halen uh, weggelopen, weggewandelde of verdwaalde geitjes op. Maar ook uh, geitjes die bijvoorbeeld gestruikeld zijn en in een greppel liggen of iets dergelijks. En de honden hebben een hele belangrijke rol om die kudden bijeen te houden. Dus je kunt een geit doneren, maar je kunt ook een hond doneren. Of een bok uit Italië. Want we hebben een uh, Nora Cravis gevonden die kashmeergeiten fokt in Toscaan. En haar geiten die, uh, staan zelden in de sneeuw, maar die hebben kwalitatief een super vacht. De bokken van Nora die gaan naar Nepal en die kruisen we met dames uit uh, Tibet. En dan krijgen we een geitenras wat uh, heel gelukkig leeft. Een hele mooie Kasmeer. Voor ons. En jullie gaan ook nog een gemeenschapshuis maken, bouwen daar? Ja, want met alleen de geiten zijn we er natuurlijk nog niet. Want uh, uh, het hele idee van uh, zelf kammen, zelf spinnen en ook met natuurvriendelijke materialen verven. Dat is iets waar, uh, waar veel uh, over geleerd moet worden daar. Dus we beginnen ons eerste project met een gemeenschapshuis waarin we ook uh, verschillende mensen aan de dorpsbevolking laten leren hoe je dat allemaal kan doen. En zij kunnen die kennis vervolgens weer overdragen naar andere dorpen in de regio.
1: Toen je een paar jaar geleden begon met dit alles, had je toen gedacht dat het zoveel werk zou zijn en dat er zoveel dingen waren waar je aan moest denken?
12: Nou ja, er is zo'n uitdrukking als je iets doet wat je echt leuk vindt, hoef je nooit een dag in je leven te werken. Dus ik uh, voel het niet als werk, maar ik heb het er wel ontzettend druk mee. <laughs> en uh, gelukkig gaat het ontzettend goed, want onze eerste collectie wordt in de winkels ontzettend goed verkocht. En ook online. Het slaat echt aan. En we merken ook dat heel veel mensen heel positief reageren op onze vragen. Kopen geit voor ons, voor Nepal. En we merken echt dat het iets is wat mensen echt aanspreekt. En dat het ook iets is wat uh, aan alle kanten klopt. Het is goed voor de mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het milieu, het is goed... Voor for. Ja, eigenlijk alles ook goed voor jezelf. Want uh, je kan, uh, omdat je gewoon een collega van ons bent in deze social enterprise, kun je ook uh, gebruik maken van uh, de korting op al onze producten. Dus ik geloof uh, heel erg dat dit project iedereen gelukkig
1: kan maken. Mooie cadeausuggestie misschien voor Sinterklaas of kerst. Een geit doneren op de site. Chris, natuurlijk, staat een linkje met meer informatie. En als je een geit doneert en je zegt dat je van de actie hebt gehoord via Radio Rijnmond. Dan krijg je een sjaal van echte Kashmirwol. Cadeau. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Peter Konings, Martin van der Boogaard, Roland Kuppers, die werkte mee vandaag. Bij de receptie zat Anja. Volgende week in Chris natuurlijk Living Light. één eye over de bol van de plant. En het licht gaat aan. Echt waar. Meer hoor je daarover volgende week. Straks heel veel plezier met muziek voor volwassenen en Johan Deksen. Fijn weekend.